0: Esprit libre avec Renaud Blanc,
1: sur Radio Classique. 8h46, Esprit Libre, avec David Ducan, du Parisien, et Louis aux de Marianne. Messieurs, soyez les bienvenus. Où va le gouvernement C'est la une, ce matin, du, du Figaro. C'est vrai qu'on se pose beaucoup de questions sur l'épidémie, le Covid. Est-ce que l'on va renforcer encore plus les mesures On a le sentiment qu'Emmanuel qu Macron, qui va eh bien, décider d'un conseil de défense demain, on a le sentiment que, de nouveau, Emmanuel Macron, écoute, les scientifiques, et puis ensuite euh, fait son petit discours, et puis de nouveau écoute les scientifiques, on a le sentiment que le chef de l'État
2: est un petit peu perdu. Est-ce que vous partagez euh, cette, ce sentiment, Louis Oui, parce que si vous refaites une chronologie rapide sur le, la rentrée, le cadencement de la rentrée d'Emmanuel Macron, au début, ça devait être le plan de relance. Rappelez-vous, fin août, on devait nous oui. annoncer le, le plan de relance. Ensuite, entrevue entre Macron et Castex. « Ah, finalement, pas de plan de relance. On va passer une semaine à faire de la pédagogie sanitaire pour bien préparer la rentrée. » Du coup, le côté sanitaire et scientifique revient au premier plan. Ensuite, il était question de rebasculer sur le plan de relance. Or, en fait, vu la progression des, des cas euh, de contamination, le débat sanitaire est revenu au premier plan et il est resté. Et le gouvernement pensait pouvoir euh, mettre à l'agenda de cette rentrée la reprise économique, le, le, les aides aux entreprises le retour éventuel de, de la croissance, mais qui a l'air de d'être de, un horizon de plus en plus lointain, euh, et penser pouvoir euh, donner en cette rentrée le ton de bah cette fois on repart, le gros de la crise sanitaire est derrière nous. Euh, et en réalité, c'est pas ce qui se passe dans le débat et les déclarations du président du Conseil scientifique qui euh, explique qu'il va falloir prendre des décisions euh, difficiles. Euh, évidemment, n'arrange pas du tout le cadencement qui a été prévu par euh, Emmanuel Macron, par Jean Castex, par l'exécutif, qui était plutôt de partir sur cette rentrée de temps pour matin en disant bon, « bah, on a franchi le gros de, de la guerre » puisque c'est le mot qui était employé euh, et maintenant on met le cap sur l'économie. Et là, tout ça est toujours entremêlé, mmh. tout est flou euh, et on pourra parler aussi de la politique de test qui est complètement saturée, du traçage qui cale. Ouais. Euh, voilà, tout ça aussi met en péril le, 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 la clarté de la politique qui est menée. David
0: Je ne suis pas du tout d'accord avec ah. le fait que, que tout soit flou dans, dans la, la communication gouvernementale et présidentielle en cette rentrée. Euh, je pense que nous ne sommes pas du tout dans la même situation que celle que nous avons connue en mars et en avril. Où là, effectivement, des propos contradictoires avaient été tenus, notamment sur le rôle du masque. On s'en souvient tous. Bon, le gouvernement s'en est expliqué en disant que les scientifiques avaient changé d'avis. La situation aujourd'hui est totalement différente. Emmanuel Macron, depuis euh, cet été et cette rentrée, est extrêmement clair. Et Jean Castex aussi. À aucun moment, ils n'ont dit qu'un remaniement... Un, pardon pour le lapsus. Un reconfinement euh, était impossible. C'est ce qu'il faut éviter à tout prix, nous disent-ils. Bien sûr, ils mettent tous les moyens pour l'éviter. Mais ils ne disent pas, ils ne disent jamais qu'il est impossible. Lorsque M. le professeur Delfrécy, dit que des décisions difficiles vont euh, devoir être prises, oui Évidemment. Le problème. Mais il ne aux... parle pas de reconfinement, d'ailleurs, Jean-François Delfrécy. Mais, mais, mais le gouvernement. Oui. Mais, mais en fait, le professeur Delfrécy ne prend pas de décision. Il faut quand même le rappeler. Ce conseil scientifique est là pour émettre des conseils. Voilà. Les décisions, elles sont prises par les responsables politiques, élus au suffrage universel ou, en découlant, nommés, pour le cas du Premier ministre, par le, le Président de la République, élu au suffrage universel. Le problème qu'on a en réalité, en cette rentrée, n'est pas un problème de ligne politique, parce que, au contraire, elle est extrêmement claire, c'est-à-dire sécurité sanitaire, relance économique. Voilà, Les deux sont sont, sont très importantes, et dans cet ordre. Voilà. Le gouvernement et le président sont très clairs là-dessus. Le problème, c'est un problème, c'est toujours le même, je vais vous dire Renaud, c'est un problème d'exécution. Comment se fait-il que euh, le, le, la politique d'isolement Lorsque un, 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 un de nos concitoyens est cas contact ou testé positif, c'est ni fait ni à faire. Nous n'avons même pas de données chiffrées précises sur le nombre de personnes qu'il faut isoler. Là, il y a un problème d'exécution évident. Ça ne suit pas. Donc la, la stratégie contre cette épidémie, c'est tester, isoler, elle ne fonctionne pas. Et sur les tests et sur les tests, il y a là aussi un problème d'exécution. Comment se fait-il Là, juste devant Radio Classique, il oui, y a, a jours le fil d'attente interminable. Entre
1: deux heures et quatre heures pour euh, espérer se faire tester. Espérer, hein, ce n'est pas toujours... Nous vrai, sommes avec.
0: passés d'un problème de clarté de ligne politique. C'est vrai, au mois de mars, ça a existé, à un problème d'exécution.
2: Louis, euh, je, je reviens sur l'aspect sanitaire uniquement. Je suis d'accord avec David sur le, le, le fait que la situation n'est pas du tout la même qu'en mars, mais ne serait-ce que sanitairement. Si vous regardez les courbes épidémiques, et notamment les courbes qui sont... Les critères importants, c'est-à-dire le nombre de personnes hospitalisées et le nombre de décès, donc les cas graves, l'impact réel en, en, en termes de vie humaine de l'épidémie, ça n'a rien à voir. Le pic de mars est très loin d'être à nouveau atteint. 30 donc si on hier. compare... Voilà, non mais voilà, mais le, le nombre de morts est relativement stable. Le nombre de cas en réanimation a baissé hier, mais alors il fluctue, mais il n'y a pas pour l'instant de redécollage, ça ne préjuge évidemment rien sur la suite des événements mais pour l'instant on peut pas parler de deuxième vague à un, un sens qui serait aussi culminant que la première vague qu'on a connue en mars avril. Samedi retour des, des des gilets jaunes sur le sur le devant de de la
1: scène. Alors certains imaginent que les anti-masques voilà euh, vont évidemment euh, voilà, il y a une espèce de fédération qui va se faire avec avec les gilets jaunes. Euh, très franchement euh, David, est-ce que est-ce que le gouvernement a du souci à se faire à partir de samedi En tout cas, il s'inquiète.
0: Voilà, ouais. L'inquiétude est réelle, elle existe, nous en avons parlé dans Le Parisien il y a déjà plus de deux semaines. Euh, les ministres de premier plan, le président de la République, le Premier ministre considèrent qu'une résurgence du mouvement des gilets jaunes, jaunes tel qu'on l'a connu euh, en 2019 est possible. Aussi parce que nous allons au-devant, Bruno Le Maire l'a redit encore ce week-end, de très nombreux plans sociaux ouais. avec des licenciements. Et les mmh. plans sociaux, ils touchent qui précisément ceux de nos concitoyens qui se sont reconnus dans le mouvement des Gilets jaunes. C'est-à-dire ceux de nos concitoyens qui sont pas assez fortunés pour être sécurisés sur le plan financier, mais qui ne sont pas assez pauvres pour bénéficier de, du système de protection sociale. Et donc, c'est eux qui vont être touchés par les différents plans sociaux. Donc, vous avez là une équation explosive. Qui peut effectivement repartir. Vous ajoutez à cela les anti-masques, on verra s'ils sont nombreux et, présents et, samedi.
2: Équation explosive, vous êtes d'accord, Louis Oui, et encore, on est encore sous perfusion. C'est-à-dire que le, si vous voulez, l'explosion économique réelle n'a pas encore eu lieu. Tout simplement parce qu'il y a eu le chômage partiel, il y a eu des mesures d'aide. Euh, tout ça est évidemment le bienvenu, mais au, à un moment où les milliards vont arrêter de, de pleuvoir, c'est pas tout de suite, puisque ce matin encore, on nous annonce un chômage partiel à 84% du, du salaire net maintenu jusqu'à l'été prochain. C'est Elisabeth Borne qui annonçait ça euh, à l'instant. Mais euh, le jour où tout ça. Euh, va se réduire. Là, l'explosion réelle, la crise économique réelle, adviendra. Et ça signifiera pour euh, des, des milliers, des millions de gens, sans doute, la perte de leur emploi, le basculement dans une vraie misère sur les gilets jaunes. Évidemment, ça rejoint la situation de, des personnes dont on parle, c'est-à-dire des travailleurs qui peuvent devenir des travailleurs pauvres, voire des chômeurs, et donc nécessairement des chômeurs pauvres, qui vont basculer dans toute autre chose. Et là, les gilets jaunes en France, c'est une affaire politique qui, pour moi, n'est pas purgée. C'est-à-dire qu'il n'y a pas eu de débouché politique. À ce mouvement, pour plein de raisons euh, différentes, et qui tient aussi à la structure de ce mouvement, qui était euh, très gazeux, qui ne voulait pas se reconnaître dans un leader, qui portait des revendications euh, très disparates, mais politiquement, il n'y a pas eu de débouché express. C'est pas une personne qui l'a incarné. Ça n'est pas ça n'a pas débouché sur une euh, une liste aux européennes, sur une candidature à la présidentielle. Donc, ce, ce, cette espèce de mouvement euh, de contestation euh, du pouvoir, de l'autorité et euh, notamment d'Emmanuel de, Macron, euh, n'est pas purgé politiquement. A voir si ça peut s'incarner, si un candidat à la présidentielle, des candidats à la présidentielle peuvent récupérer cette France-là euh, en vue de, de l'élection de 2022. Mais pour l'instant, c'est latent. Il me semble que ça reste encore latent en France.
1: Il nous reste 30 secondes, David. Je voudrais essayer avec vous. Et en 30 secondes, ça va être dur, mmh. mais vous avez le talent pour. Qu'est-ce qui se passe chez les écolos en ce moment, chez les Verts C'est très très compliqué quand même. Non, ce qui ce qui ce qu'il faut regarder, ce
0: sont des déclarations comme celle par exemple de Grégory Doucet à Lyon qui ne veut pas voir le Tour de France chez lui voilà. euh, parce que c'est trop polluant euh, bon. là, écoutez euh, ce matin, vous vous découvrez dans le Parisien une interview d'Alain Juppé, on l'entend pas souvent, passionnante où il parle de Chirac, où il parle de sa son propre de son livre, ouais. livre Mon Chirac, et puis de sa, de sa propre de son propre manque d'envie de devenir président de la République, mmh. je vous la je vous la recommande, mais il y a un passage qui est très intéressant sur les verts. Il dit, Alain Juppé, « Moi, les ayatollahs de la décroissance, c'est pas ma tasse de thé ». Bon, c'est intéressant, il faut regarder euh, ce, cette idée-là. Est-ce que nos concitoyens veulent des écologistes radicaux c'est-à-dire qu'ils vont aller euh, euh, sur le terrain de la liberté individuelle Ou bien est-ce qu'au contraire, il faut une efficacité raisonnée pour protéger notre environnement C'est indispensable, mais en préservant nos libertés
1: individuelles. Voilà, Yannick Jadot a quand même pas mal de travail. Merci messieurs d'avoir été ce matin dans Esprit Libre, David Ducan du Parisien et Louis aux alters de Marianne. Il est 8h55 sur l'antenne de Radio Classique. Dans quelques minutes, euh, et bien la météo... Et...